0: 他在里面描述的非常明显，我们可以看到一个非常难得的一个情况，就是我们人跟这些野生动物其实没有那么大的距离，我们其实可以和平相处的。但是我们因为某些理由跟因素，然后我们跟森林是隔开的，我们跟这些动物是隔开的。这本书《路人手札》它其实就告诉我,我们这件事情，我们可以。用另外一个方式去思考，我们跟森林动物其实不可能是对立的，也是生活在这个地上的一份子。我甚至可以说，他们其实就是我们动物的兄弟姐妹
1: 。欢迎光临，今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家分享一本好书，是由小树文化所出版的书《路人手札》。呃，作者是乔佛德洛姆，连线访问是这本书的责任编辑谢以文。谢以文，今天也要跟大家来分享这本书。Hello， 以文好
0: 。Hello， 金胜。Hello， 大、呃、家各位观众，大家好，我是以文
1: 。以文，我们先来介绍这个作者好不好？这个作者叫做乔佛德洛姆、嗯，他是法国人。
0: 对，他是法国人。然后这一个作者其实蛮特殊的，因为他其实是摄影家、嗯，然后摄影师，然后他也是一个自然观察者，然后保育学家，然后跟他写的这本书也称他为作家，嗯、那这个乔佛呢，我们会注意到这本书其实算是译者他推荐来的，因为他在法国居旅居了很多年，然后这本书在法国其实有算是小畅销的一些
2: 哦，嗯哼。呵呵
0: 嗯，对，这个故事引起了法国人很大的关注，因为大家，呃，我想欧洲人很多因为我们更多人在关心，就是自然保育跟动保上面的议题。对，那乔佛他写的这本书呢，里面有一些些的观点，其实有一点算是改变了他们对于动保这件事情的想法，有一个新的一个概念，然后让我们去思考这件事情。嗯，那乔佛这个人呢，他就是算在呃法国有那时候就是引起了大家一些注意。
1: 嗯，所以你们就看了这个书，可是看到书不代表就要出版啊。你们看完了之后，嗯、你们自己喜欢的原因是什么？嗯
0: ，其实我自己呢，其实算是还蛮关注动保跟保育类的议题的人嘛、哦。那我们就三步时代
1: 聊聊这些话题好了。
0: <笑><笑>真的，因为其实像台湾的话，我觉得蛮可惜的是，我们是一个自然多样性非丰富的一个国家。但是我们其实常常听到的就是我们有哪一个动物快要灭绝了对，对，像是石虎啊，然后还有黑熊啊这些东西，算是我们比较呃常听到的有人在保育的一个物种。对，就是如果像其他的物种，其实我们很少听到。嗯，但是这些东西呢，其实，在台湾是一个非常珍贵的东西。可是我们对于这些动呃在台湾本地的动物植物，其实我们不是很了解。<音>我自己在看了乔佛德鲁姆这本《路人手札》的时候，其实我回想起来，哎、欸，我们跟鹿的感觉很远诶、欸，不知道为什么
1: 。因为我们不会进森林啊、就是，所以就觉得那好像离我们好遥远<音>。但还有一个是梅花鹿之前的几乎消失灭绝、嗯，然后即使它复育之后，还是跟我们有很大的距离
0: 。对，没错、嗯，我都想,想到说，哎、欸，奇怪，为什么明明台湾有鹿这个东西，鹿这个生物，不管是。水鹿或者是梅花鹿，其实，在台湾原本就有这些鹿的生存的一个足迹。可是，我们跟鹿的相处，不管是哪一辈的人，可能在早年纪比较大一点，他们可能会接触到比较多。可是，像到我这样子的一个年纪啊，嗯、我就会觉得说，哎，我跟鹿好像很不熟了。我就会觉得说，哎，台湾对于梅花鹿像是梅花鹿的概念，我就会觉得说，我好像必须要到某一些特定的，像是动物园或者是有一些。呃，在驯养动物的一些场所，他们才有机会看到。可是鹿这个的生物在欧洲其实它是非常常见的，跟他们生活其实又更近一点点。我就会想说，嗯、诶，为什么台湾没有办法有这样子的一个深刻的一个感受
1: ？嗯，于是你就出了这本《鹿人手札》，然后在描述的作者他有一年他走进了森林，于是他就试着长时间的住在森林里。
0: 嗯，对，没错。嗯，呃，其实我一开始看这一个故事的开头的时候呢，我对于乔佛这个，他那时候描述的是他在小学的一个生活情境啊。对。然后我一看就想说，哎，这是不是一个需要大人去特殊照顾的小孩？他就是一个特殊人人群格格不入。对，对他没有办法适应一般体制内学校的一个生活。嗯，那我也注意到一个蛮有趣的观点，就是在法国他们的体制内啊，就是他们提供很多不同的一个学习的管道。嗯，所以像乔佛他没有办法在体制内跟大家一起学习的状况之下，他可以选择去有一些线上课程，然后也可以给他一些线上课程的认证，让他得到同等学历。这件事情其实我也觉得蛮惊讶。对。对，然后我就想，说，嗯，为什么有一个小孩就是需要，可能在当下那个年代啦，可能大家还没有那么关注特殊的他们的需求，嗯哼，嗯哼所以他变成是有一点孤单的，自己一个人在学习家里面学习，然后靠图书馆，然后更靠家里的一些书，所以他就呃有一种反而跟自然界非常近的一个感觉，因为他家的附近其实就有森林
1: ，对。然后他就说童年的种种似乎一再告诉他，野外的生活正在等他加入。所以后来他就真的走到这个森林里。嗯、可是走到森林里，总是先会要面对问题是他如何生存。以前我们看一些电影啊，或者看一些书籍啊，往往他走进森林、嗯、可能就是几天，然后走出来回到人类的世界，然后再走进去。但他不是哎、欸，嗯、<笑>他是整个进去，嗯、然后他、嗯。他对你，你可以不跟他来介绍一下？因为这本书的特殊，就是他一个决定与世隔绝，移居森林，没有错
0: 、嗯。呃，我其实看到这里的时候，我想到了两本以前大家小时候可能都有看过的书，就一个是《鲁滨逊漂流记》，对，然后另外一个是儿童的作品，是《十五少年漂流记》。其实他们都是遇到、哦、刚好遇到一些灾难、嗯，所以他们被就是。遗留在某一个荒岛上面，那这件事情其实都非常新，我。小时候非常爱看这样类型的故事，所以这个书的作者他不一样的书写方式，<笑>这个东西是他自己选择的。嗯嗯嗯，我就会想说，为什么其实呃，我们都会有一种心生向往对于自然界的部分，因为像很多人其实都会想说啊，假日的时候啊，在烦闷的时候会想要去爬山，对会然要去亲近大自然。我觉得这种东西是一种本能。对，但只是因为我们被有一点被现代的生活所就是迷惑，所以我们常常会忽略掉这样子的一个本能，觉得说哦，快速方便其实才是我们想要的一个生活。可是我们在内心的深处，其实就跟那些动物一样，我们可以感受到那个大自然呼唤的一个场景。对，那乔佛他其实，在小时候就有感受到这样子的一个状况。第一个也是因为他可能跟人群有点格格不入啦，所以会觉得说自然界比较反而比较像是他的另外的家的感觉，比较有归属感
1: 、嗯。对，然
0: 后再加上因为他家的附近其实就离森林非常的近，然后他跟大自然亲近，呃，是非常容易的一件事情。可能比起住在、嗯、像像我们住在台北的话，我们会觉得说，哎、欸，你亲近大自然这件事情好像是有一点点遥远的。嗯，对。但是他可能就会觉得说，这个东西是他，呃，从小到大就是非常熟悉的一个环境。那他非常喜欢看那些动物在他的家的院子里面生活的一个场景。它里面就有讲到说，他第一次被吸引到走到森林深处里面去的时候，是因为有一只狐狸。狐狸对狐狸，他就会看那个狐狸，他到底怎么生活在他的院子
2: 里嗯，然
0: 后他就很好奇说，诶、欸，狐狸他。每天来来回回，然后他去了哪里？那森林里面到底有什么样的东西？所以他在某一天，他就偷偷的跟着狐狸到森林深处里面去
1: 。我真的看这一段的时候，都觉得他爸爸妈妈觉得应该会很担心这孩子吧，<笑>因为走进森林对于我们来讲，那个未知的世界其实存在的恐惧，因为恐惧我们而不会进去、嗯，因为恐惧我们于是会禁止孩子走进这里头。
0: 对，没错，呃，其实这又让我想到一个、就是，是我觉得他跟爸妈相处，他在书里面并没有提到非常多他跟爸妈之间的相处，不过，嗯、呃，看得出来他爸妈其实不是很赞同他这件事情。
1: 有啊，他是文字当中三不五时有提到，讲一两行这样，显示<笑>他的焦虑。对，就是三不五。对<笑>对
0: ，就是没有明确地提到说怎么样，谁说了什么，可是呢，嗯、他就会。说哦，我的家人其实很反对这件事情，他们不为什么我要做这件事情对对对对。对，嗯，我觉得也是因为可能家庭上没有办法给他有一个嗯归属感嘛，或者是一个怎么样的一个状况，可能没有办法理解为什么这小孩会会需要这些自然界的东西，去想要向往这些自然界的东西，所以他们有一点冲突，嗯、所以反而会把他推得更远，他就会想说，哦，既然你们不懂我，只有森林才会懂我，只有那些动物朋友才懂我，我就会会、嗯。
1: 更向往去住在森林里面的生活，嗯，于是他一开始就背了五十公斤的这个背包、嗯，然后走到森林深处。后来发现啊，这个背包实在太重了，他就放弃了。他就只带一些东西。然后他觉得在森林当中提供了一些的食物，嗯、你知道，他就像是动物般的、嗯、就吃了这些食物，然后试图的让自己在这个森林当中可以生存下去。
0: 嗯<笑>、哦，对他跟,他跟
1: 很多<笑>现在不是说，因为我们因为没办法出国，很多人走进山林嘛，但大家都可能就身上有很多的、嗯、背的很多的食物啊什么之类的，
0: 完美的装备。<笑>
1: <笑>对对对，完美的装备，但他不是，但也因为这个原因啊，他也不回去洗澡。然后惯习的问题，他在里头,、嗯、里头书里头有提到了，那我就不多谈。可是因为他吃了这些食物，然后他也试着融入这里，嗯、他反而增加了动物愿意亲近他的可能性，而有了这本《路人手札》，对不对？嗯
0: ，对。嗯、呃，其实看到他在尝试那些野外的食物跟生存方式的时候，我自己心里蛮有一点害怕的。嗯，就像我们自己没有这样子的一个学习经验，嗯，所以我们会觉得说，诶，我们怎么可能在没有几乎装备的呃情况下，可以像它生存在这样子的一个场景里面？对，尤其是森林，他在里面提到的这些植物啊，我有一些植物，我曾经就知道说它是可以吃的东西的，像是蒲公英这件事情，嗯、我觉得。嗯哦，原来就是这个东西是真是有人去实践过的。对。然后有一些的确有一些植物是在欧洲常见，可是台湾没有的。不过我觉得其实这也是一个学习的方式，因为像台湾其实就像我刚刚所说的，我们对于山林嗯的那个亲近度其实是有一点距离
2: 的。
0: 嗯嗯嗯。呃，这些东西我觉得原本就应该要学会，因为毕竟我们跟山跟森林是这么近的一个。一个环境，可是我们对于这些东这些知识是几乎是零的、嗯，对，就是因为我们的长辈们、嗯、或者是在整个教育体制下，我们会觉得说，哎，这件事危险，你不要做。对，可是其实应该要告诉你说，呃，你在野外生存的时候，你需要懂得哪一些技能，这些东西其实我觉得才是最珍贵，然后而且是我们应该要教的。
1: 对啊，然后他的饮食的用具啊，或者他的穿着，他就告诉你说，如果进到森林当中，你要很久的时间，那就不会穿棉质的衣物，因为太难晾干了、嗯。但他反而会穿起一些毛线的衣物。然后反正就太多太多的惊奇，就很好看、嗯。可是真正惊奇以及最好看的呢，就是他跟鹿的感情。当他第一次碰到鹿，他给了名字叫做达达。然后碰到其他的路的故事，中间从小班不愿意靠近他，然后他带着小班去认识猎人的器具跟猎人的气味啊，种种的故事很动人
0: 。嗯，因为你看到的是
1: 感情，看到的是友情的关系。嗯嗯，
0: 对，呃，我其实还蛮多，就是看过这本书的人跟我回馈，其实它里面。最动人的一段，应该就是关于猎人去猎鹿这件事情。对，对猎人猎鹿这件事情，对我们来说，可能就会觉得说，啊，他们就是很正常的一个活
2: 动。嗯，可
0: 是如果我们换一个角度，因为我们我觉得它里面有一个重点，就是我们都是以人为主的视角。对，所以从一开始的时候，他就有提到这件事情。他是觉得学校教育就是要把它局限在以人为主的视角里面去看这个世界。嗯、可是呢，他反而去跟鹿，就是慢慢的成为朋友。跟鹿成为朋友这件事情不是一件很容易的事情，因为我们大家都会对于鹿这个印象都是很胆小的，因为他们为了要生存在生命里面嘛。对。所以他们有一些本能对于外来的东西，然后不认识的陌生人、不认识的陌生的动物，嗯、他们会有主角。所以，嗯，第一只愿意接纳作者乔佛鲁嘎达，他算是一个比较大胆的，因为毕竟是雄鹿嘛，所以他可能就是让开启了这样子的一点点的缝隙，嗯，然后慢慢带他去认识他生活在森林里面的这个鹿的群体，嗯
2: 哼，那
0: 也因此呢，让他就是转换了他的视角。去思考说，哎，如果从同样一件就是猎人猎鹿这件事情，对，用鹿的角度来思考，会是一个什么样的情景
2: ？嗯
0: ，对，我们会看到失去生命的鹿，它跟其他鹿群的一些情感的一些交流。我们可能会觉得动物之间可能没有情感的感觉，对对，其实他们也是有非常深的感情所在的。嗯，那这一段过程呢、嗯，其实也让我回来就反思说，对，我们在。思考就是关于动物啊，跟整个环境上面，其实我们都是以人为主，对，去思考这件事情。嗯，无论是我們要要保护它，无论是我们要不要开发它，这件事情不管所有面向，其实我们都是站在我们人的立场去思考这件事。嗯
1: 嗯，所以你觉得在那个猎人捕杀，然后在。我不能透露太多，对不对？<笑>就是好啦，也是可以透露，但我不提名字。然后这样子的话，大家阅读就不会产生阻碍了。<笑>就是妈妈还是受伤<笑>死去之后，对于乔佛来讲，他如何去告诉其他的鹿的伙伴？但他却沾上了妈妈的血的味道，其他鹿的反应，嗯、那如何接纳？又重新又发现这个母鹿的小孩。后来能够接受这件事情，又重新回到他们的生活圈中，那里头的所有的那种转折、接纳、包容啊，好好看哦、喔
0: ，真的，嗯，你会看到这个东西的情感是非常非常浓烈的
1: ，对对
0: 对，就算那些路他没有说出任何一句话。嗯但是你会感受到他们的悲伤，然后感受得到他们对于这件事情的一些看法，嗯，然后也感受得到乔弗跟他们之间的紧密关联。嗯
1: ，我在看这本《路人手札》的时候，我才知道哦，鹿它并不算是群体动物
0: 哦。嗯、哦，对，一件事情也是让我有一点点惊讶的。对，我不本来觉得说他们应该算是群体动物，可是其实他们算是，他在里面形容他就是小群的动物。他们可能在呃夏天天气好的时候，他们会去占地盘
2: 。对，然
0: 后就是算是比较个体比较分散的一个状况下。然后冬天的时候，因为法国他们住的那个地方会下雪。嗯，所以他们会为了生存，就是有几只鹿会聚在一起，成为一个小区，因为他们这样子比较好照顾彼此，对然后比较好，易去找食物。群体活动的话，对安全性来说也比较高。这本书让我去认识了不一样的我对于鹿的一些印象，嗯、然后让我可以去思考说，哎，原来这些动物其实。跟我们想
1: 象中是这么的不一样。对啊，当我们开始发现这么的不一样，当我们发现鹿他们其实有得天独厚的，呃，特殊才能，或者是鹿其实是一个非常聪明的动物的时候，有机会透过这本书《路人手札》，能够反思我们自己跟这个森林、跟这个动物的之间的关系啊、哦。今天跟大家介绍是由小树文化所出版的一本，记载了七年。作者乔佛在野地的生活的记录、嗯，很动人的一本书《路人手札》。我对作者感到兴趣，就上网查，哎、欸，他还蛮 Q 的耶，嗯、<笑>就是<笑>你们书没有附照片嘛？<笑>因为现在很多书都不附作者照片了。嗯、然后我就很好奇，他到底长得什么什么虎背熊腰啊，或是邋里邋遢啊什么？他根本就是书生的模样哎，嗯
0: ，跟想象中很不一样，对不对？很
1: 不一样。<笑>
0: <笑>对，因为那时候，呃，我其实是在看这本书之前，我就已经先查，所以我对于他作者是有一个印象，然后再去阅读这本书的。可是我想，很多、oh. 对，可能很多读者因为没有写，就是直接拿到书就看书了，可能会比较没有那个印象感，会觉得说，哎，一个生活在森林里面七年。的人，嗯、他应该会长什么样子？应该是要一个体格健壮，要不然怎么可能在那里生活这么久，对不对？对
1: 对对<笑>但他就是一个还蛮瘦的法国人，大家可以想象一下，就是法国人的那个真正的骨架不大啦。嗯、然后他又戴着眼镜，我看那照片是看戴着眼镜的，然后想说，哦、好像一个鹿哦。<笑><笑>
0: 你看到呃，我不晓得你有没有看到他跟鹿一起拍照的那个照片
1: 哦， oh, 没有，没有，没有
0: 。对，他其实可以在上网去查看，看他有一张是跟鹿一起拍照，放、uh -huh. 真的是像好朋友一样就， uh -huh. 就揽着他的那样感。Uh -huh. 对，那如果大家在读这本书，想要对他有一些更深认识的话，其实可以去查一下这个作者。Uh -huh. 他是真实的照片，嗯呃、我们在书里面附的都是他拍录的照片、啊嗯、所以没有拍到他本人。我<笑>我觉得大家可以有一些些嗯
1: ，嗯，还好你们放进去了，因为里头提到的许多的动物啊，你总不免想要看到他们的模样，比如说达达、小爵、小斑、嗯、啊这些可爱的动物在森林里头这模样会是什么样子？你读着读着，当他们出现的时候，你也会跟他们有很深厚的感情。讲到的感情呢、啊，我其实对于其中有一段就是他跟小薇的感情，嗯嗯，你知道，哦、<笑>哎呦，后面那段好心疼哦，就是当彼此有了深厚感情，可是乔佛他还是人类嘛，他还是得要回去。嗯、可是当他回去的候，他开始担心这些路会不会被猎人给捕杀了。然后，当他再次走到森林里头，嗯、然后一直找不到小薇的情况之下，那个焦急在他的文字里呈现出来。然后，当小薇出现的时候，哇，那个情绪
2: ，
1: 的宣泄，嗯、对，溃堤。<笑>然后，仿佛就在旁边，在那个森林里头，看到这两个深厚的情感的动物们呵呵，因为人类也是动物嘛，你就发现其实真的没有那个隔阂、欸，哎。
0: 对，真的，因为我觉得他在里面描述的非常明显，嗯、我们可以看到一个非常嗯难得的一个情况，就是、呃、我们人跟这些野生动物其实没有那么大的距离。对对，我们其实可以和平相处的，但是我们因为某些理由跟因素，然后我们跟森林是隔开的，我们跟这些动物是隔开的。那这本书《路人手札》，它其实就告诉我们这件事情，我们可以用另外一个方式去思考。我们跟森林动物其实不可能是对立的，我们不可能是因为为了要争取某一些利益而一定要破坏掉他们。可是他们是也是生活在这个土地上的，呃、嗯，一份子。我甚至可以说，他们其实就是我们动物动物的兄弟姐妹，
2: 嗯，
0: 这样的一个概念
2: ，嗯。然后
0: 巧狗他就是很。清楚的告诉我们，他如何去跟这些森林里面的动物去做，呃，有一个最真诚的一个交流
1: 。对，而且这个交流啊，不是我们急于要干嘛，反而乔夫必须要花时间等待，因为如果你知道鹿本来就容易被惊吓的动物的时候，你的一举一动都会深受影响。包括他有一天，他想要跟一只鹿接近，然后。他万万没想到，那只鹿正要面临它临盆的这个时候，而在那个时候，它又如何自处？它又如何能够让这个母鹿安心？它又做了哪些事情？在这里就很难得说的，因为你不可能会碰到这个情况啊。对于野生动物来讲，生育的时候是最危险的时候，它一定会是不会被你发现的。但他如何在这个时刻人类怎么做啊、嗯？乔佛就做了很棒很棒的示范。但乔佛啊，在出这本书，我相信他还有个目的哦。这个目的，呃，应该跟所谓的狩猎控制管理，还包括了林业管理有很大的关系。他想要让人类去思考这件事情
0: 。对他里面讲到第一个就是关关于狩猎这件事情。嗯哼，嗯、呃，其实我们呃，台湾其实比较。不太会有狩猎这个概念，对，因为我们其实这样活动比较少一点点。可是我觉得大家应该都有听过，就是为了要控制某一个地区它的某一个生物的数量，对，因为超过了就会影响到这边的生态，所以我们必须要在某一个时间点就是开放狩猎，对，然后去去除掉某一某一个数量的某一个群体，对，那。其实我觉得乔佛这件事情他，他他其实是非常愤怒的，因为他对于这件嗯，觉得说都是我们人类以自己人类的利益高高在上来看这些这个生态管理的这件事
1: 情、嗯。那个乔佛用字叫做“人类一心一意想要控制物种的数量”，嗯、<笑>
0: 对，没错。对，<笑>对我的确呃，在看这本书之前，我也觉得说，哎，这好像是一件很。应该要做的事情，对，保护地球，
2: 对。可
0: 是呢，在听到他的说法的时候，其实我会让我回去去反思这件事情：我们为什么会需要控制某一个物种的数量呢？嗯，嗯这件事情，嗯，就是大自然本来就有它的机制，的确有一个机制被破坏掉了之后，某一个地地方它可能会有某一群某一个族群泛滥这件事情。可是我就会去想，那为什么那个机制会破坏掉？其实我们常常思考到的是，其实都是人类自己造孽
1: 。其<笑>实<笑>当人类不断地扩张我们自己人类的生存的空间的时候，同样的也压迫到他们生存的空间、嗯。那我们反而会觉得说啊，当这些动物进入到我们生存空间的时候，就仿佛觉得他们太多了，所以我们必须要控制他们的量。嗯可是，就像乔佛说的，其实动物，野生动物在他们的世界当中，还是有他们自己的一种自然的规律去处理这个事情。嗯
0: 、对，没错。嗯，像是他里面就有提到说，就是在小鹿的生存数量这件事情，其实大自然本来就会。有所控制，因为他们在自然界里面本来就有他们的天敌，嗯，然后在环境恶劣的时候呢，其实小鹿也没有办法真的存活下来的数量也是很多，对。可是当我们人类去做这样子的控制的时候，其实有时候是破坏了他们原本自然界的一个，嗯，一个自然规律，嗯。可是我们却没有想到这件事情，而却用我们自己的眼光来去看待这件事情，嗯
1: 嗯，怎么办呢
0: ？这件事情我自己。一开始看到你所提的反攻，说想说哇，好好大的题目哦，<笑>对，好大的题目啊。<笑><笑>其实不管是哪一样的群体，不管你是支持东宝的，或者是你是对于东宝的一些规定有所觉得说不太对的人，你都要去反。的人其实都应该要看嗯。嗯，我觉得这本书最重要的一个点就是回归到对于生命这件事情，我们会不会用都是用这规维的视角去看这件事？对，那提供我们另外一个角度去思考
1: 这件事。嗯，但也所幸还好有这本书哦，重新让我们去想想，就是我们。觉得很自然的一些事情，觉得再自然不过的事情，好像都是如此可以这么做的。可是，当有一个人走进森林，跟这些路产生关系，去了解这些路的习性，然后去了解这些路如何能够生存下来，这些路所想的事情到底会是什么，这些路的信任又是多么的深厚的时候，我们似乎可以比较同理的去思考，呃，他们所面对的问题。他们所面对的问题，除了狩猎被杀之外呢，还有一个问题就是他们食物的来源，而这个又跟林业的这个控制有很大的关系啊，这又是另外一个大问题耶。就是，对啊、哎呀，对啊，在光是在台湾的林业的发展啊，它要种什么树啊，都已经有规划的。可是要种什么树，适合种什么树，真的是站在动物身上吗？其实不然。他们往往的就是我必须要水土保持了啊，或是什么样的情况的理由，然后大量的栽种这些。可是，当这些大量栽种的植物是不是真的能够成为，比如说鹿这个层次的动物所需要的食物的来源呢？就变得很关键了。就是因为他自己也跟着这个大自然吃东西，还有一个是哦，对，他还提到了一个很重要的一个关键，就是鹿吃了一个嫩芽。那对于林业人来讲，就觉得这棵树会死掉，于是就把它给砍伐，但是却阻断了他们的食物的来源
0: 。我常常听到就是家里的长辈会有这个词啦、嗯，但我自己并不是很喜欢听他们讲这件事情，因为我会觉得说，其实你觉得那是一个没有经济价值的一个地方。对，可是呢，那里面是生态最丰富的地方，那是动物躲藏的地方，是他们获取食物的一个地方。嗯，呃，这些东西呢，在我们眼里看来都是一些没有经济价值的东西，没有办法赚钱、嗯。可是呢，对动物来说，却是他们生存最必需的一个地方
2: 。对，嗯嗯，对
0: 我觉得就有反映到他在书里面讲到说，诶、欸，种植林木业者在种树的时候，他们一定希望他们树是漂漂亮亮的。没有病虫害，没有被动物啃咬过，因为这样子他们在砍伐的时候会是一根漂亮的木头、嗯。可是呢，这些东西其实却是鹿群或者是其他在自然环境里面生活的这些动物们他们所需要的一个生存来源。那它里面其实也有提到说一些他自己觉得可以的解法，就是你必须要保留某一些。你觉得好像是杂木的东西，嗯，可是保留的那些东西是他们的食物来源、嗯，他们鹿更喜欢吃这些你保留的这些小东西、小树木之后，嗯、他们就不会去破坏你原本想要让它长高、长漂亮的那些树木。嗯
1: 、对，比如说他去提到柳树，他就说，如果你种了什么树、嗯，种了什么树，如果中间你种了柳树的话，那也提供了这些鹿的食物的来源。当他们拥有丰厚的食物的来源的时候，他们就不会进到我们人类的环境里啦
2: 。<笑>对呀、啊，<笑>就是当
1: 我们看到有很多的动物走进我们的这环境里头，就代表他们的食物来源有了匮乏的问题啊、喔嗯。比如说，花莲前阵子就发生，呃，台湾黑熊进到人类的稻田里头。但我有觉得很开心一件事情，就是林物局或者是富里乡农会，就是说哦，他可能在他的栖息地的食物缺乏了，那他们就决定把这块地，嗯、呃，田地给留下来，这样。那我我觉得就是当大家去思考动物的问题的时候，嗯、已经开始回头去思考说，那动物真正的需要到底是什么。然后，在这里头书当中就提到的关于林业的部分啊，小宝就说，林务业者这么不尊重森林和林中动物，让他深感失望。他说，森林其实就是树木的群落，里面容纳了各种植物和动物族群。如果打破了他的平衡，居住在其中的族群呢，便会全部遭殃。他说：“森林反映出生命的复杂、神秘、多变的特性。他为林中的居民提供资源、保护庇应、慰藉与美感，展现出万物共存的生命的意义。所以，他生活在里头，他从中去发现了大自然的奥秘以及生命的奥秘，于是有了这本很好看的书。那今天跟大家介绍的就是小鹿文化所出版的书。嗯、最后要请问啊。”所有的路当中，你有没有喜欢的路？以及你从他们的行为，你有没有喜欢的小小的段落？因为他们一些习性啊，嗯、<笑>这本可以当那个认识路的一本科普书、欸。哎，就是你会知道哦，原来路是到这样，然后春夏秋冬的季节变换，然后还包括他们还会告诉你哦，对，樵佛还会告诉你说路的啊，他们的叫什分什么生活区域啊，什么叫地盘啊，嗯、什么叫活动区。哇、嗯，很好看呢、欸。
0: <笑>对、嗯，我就没有想到说，哦，原来路的生活其实是这么的一个丰富的一个生活。啊、其实，因为我里面最喜欢的还是达达
1: 。对、哦。可能也
0: 是因为第一支，就是有第一印象，<笑>第一支愿意接纳作者的那一支、嗯。哦，我觉得他是蛮勇敢的一支路啦、啊。对。對提供了一个管道，让作者去接触他的生活。嗯，那我其实也对于里面有一段是他们在过冬，可是像那些过冬的时候，他们一定会有休息啊，然后大家聚在一起玩的时候，我对那一刻、yeah. 呃很有印象深刻。嗯，他们不是真的就只是为了生存，在那里休息而已，他们还会就是互相打闹啊、玩乐啊。其实你会发现他们的一些灵动性。嗯，
2: 对。嗯
0: 对哦，你会发现说，哎，鹿好像就是不是不再只是纸上跟书上面一个好像没有冷冰冰的东西，它是一个很暖的一个东西、嗯，它跟我们是很接近的一个东西。嗯嗯
1: ，所以我我们透过这本书可以认识鹿，然后我们也透过这本书也在思考现代人侵占森林的等种种的问题。但这本书呢，也有很多很多的照片，这些照片都是乔佛他所拍摄的，反而让我们更亲近这些动物，去思考我们跟动物、跟自然之间的关系到底是什么。呃，这本书还有更可爱的是啊，它有时候会穿插一些易地安人的说法，或者是古谚传说，来呼应我们人类跟大自然的关系其实是呃牵连的。
0: 嗯、呃，我觉得大家在看这本书的时候，一定要仔细的去看他所拍的照片。这些照片都非常非常的珍贵。
2: <笑>对，我想
0: 有养过动物跟有拍过动物照片的人，应该都很就是知道说你要拍到这么清楚，然后这些动物是直视着你、嗯，然后跟你这么亲近的一个照片，是多么不容易的事情。就连我家的猫都不愿意让我拍呢。
1: <笑><笑>我懂，因为我家也有养猫。<笑>他们都知道，哎、欸，他们真的不对镜头的耶。他们当你知道你要你要拍照的时候，他们就直接转头了，耶！就转头就不理你了耶，耶！真是过分跟骄傲的动物。
0: <笑>但你看他们认得镜头这件
1: 事情，对对对，他说我知道你们人类到底在想什么。同样的鹿也是这样先细敏感的鹿呢，<笑>也有这样的想法。但讲到这个照片啊，路人手札有各式各样的照片了、啊，其中他拍了一个雾。<笑>的照片，我也觉得很美。那就在森林当中的雾，然后你仿佛觉得前面应该有一个路吧，啊，隐隐约约的有一个路吧，或者是前方到底是什么？我们对于森林的认识跟了解实在是太少了，不妨就从这本书《路人手札》来好好来看看一个法国的特殊孩子。我必须强调。<笑>当他带着我们走进森林当中，他看到的、他闻到的、他感受到的，还包括情感的部分，到底是如何？呃、在这里非常推荐小树文化出版的这本书《路人手札》，非常谢谢责任编辑跟我们来连线介绍这本好书，谢谢伊文，谢谢
0: 。Yeah.